0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méthodes de recherche dans les domaines de la conception de l'espace. Dans l'épisode précédent, nous échangeons avec Charlotte Laffont, architecte et doctorante, et Marina Kemis, designer, scénographe et docteur en architecture. Nos deux intervenantes décrivaient alors les méthodes qu'elles emploient dans leurs recherches. Dans cet épisode, Charlotte Laffont et Marina Kemis reviennent sur le socle théorique de leur méthode de recherche. Bonne écoute. Alors euh, on a parlé effectivement aussi des outils spécifiques finalement de la recherche dans la conception. On a évoqué euh, notamment le dessin euh, que Marina a, a décrit euh, à plusieurs reprises, euh, le prototype finalement. Euh, Je voulais simplement peut-être ouvrir, finir cette cette discussion sur le socle théorique sur lequel est basée votre méthode. Euh, Marina, vous avez commencé à à l'évoquer, mais bah, notamment avec avec De Piazzi. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des des ouvrages, des théoriciens, théoriciennes qui vous ont apporté pour votre recherche et que vous aimeriez euh, souligner euh, oui, et alors je voulais juste compléter aussi par rapport
1: à, parce que j'ai parlé aussi tout à l'heure et ça fait, ça fait un petit peu la jonction avec cette question des références théoriques, mais le fait de mêler parfois des, des, des aspects de recherche en sciences sociales et de recherche en design et en architecture, euh, et par rapport aux, aux outils dont vous parliez, euh, je pense que c'est le, l'outil de l'entretien euh, et demeure un outil euh, vraiment intéressant pour, euh, en, en complément de la, du rapport à la pratique. Et en l'occurrence, et, et, et j'y pensais pendant que, pendant que Charlotte parlait mais de, et par rapport à, à, à ce que tu décrivais dans les, dans les allers-retours aussi, entre euh, le fait d'avoir réussi à avancer sur un certain pan de la recherche et du coup de s'en servir pour faire avancer l'autre côté simultanément. Et finalement, le rapport à, euh, en ce qui nous concerne en tout cas, le rapport à la pratique du projet, C'est ce qui m'a permis de déterminer les questions spécifiques que j'allais poser à d'autres acteurs en entretien. Et finalement, il y a là ici, bien que la méthode mise en place soit assez classiquement celle de l'entretien semi-directif, il y a d'une part la mobilisation du dessin qui crée une sorte de petite variante dans les échanges. Et euh, d'autre part, le fait de considérer qu'on partage une forme de culture, de projet... euh, avec les personnes qu'on interroge. Et ça, ça ça crée aussi quelque chose d'un petit peu différent peut-être par rapport à un un entretien qui aurait été conduit par un sociologue extérieur extérieur à la discipline, par exemple. Euh, Et il y a vraiment eu aussi ce jeu d'aller-retour pour se dire que, bien que les matériaux qui puissent être extraits de la pratique du projet observé directement et au présent et d'entretiens réalisés avec des personnes qui ont mené des projets par le passé... On a des matériaux différents mais le fait d'avoir pu faire émerger les questions posées aux personnes à partir d'une pratique de projet vécu, ça participe vraiment de la capacité à pouvoir vérifier des hypothèses et à traiter euh, d'enjeux de projets particuliers qui sont en général jamais évoqués par ces personnes lors d'entretiens par exemple à un magazine ou euh, d'entretiens plus classiques sur la conception architecturale. Finalement ça permet euh, en ayant pratiqué le projet et en ayant vécu des complexités de collaboration, des problèmes parfois, de poser des questions qui puissent permettre aux personnes interrogées de faire émerger à leur tour ces problèmes, mmh. euh, qui n'auraient peut-être pas forcément été évoqués euh, euh, spontanément. Donc finalement, euh, avoir été dans la pratique permet de nourrir une certaine façon d'aborder euh, une campagne d'entretien un petit peu euh, différente. Et du coup, ben, finalement, ça me ramène notamment à... J'ai déjà parlé de de Nicolas Nova, qui est socio-anthropologue et qui a travaillé sur la question de l'enquête création en design et qui parle beaucoup de ces questions de de proximité entre des champs de recherche et en même temps de la singularité euh, des recherches en design qui peuvent s'approprier à leur façon des méthodes de recherche en sciences sociales tout en en poussant les choses d'une façon différente vers la la recherche en, en design. Et notamment la recherche qui mobilise le projet comme moyen de, de produire des connaissances et d'investigation. Là, du coup, je parle des références, euh, enfin, des références de, de, de chercheurs qui parlent à proprement parler du rapport à la méthode. Donc, on a parlé de euh, Alain Findelli et, et Anne Coste euh, mm-hmm. sur les questions de recherche-projet, rapport à la transposition de la recherche-action dans le champ de la recherche en architecture. Donc, ça, euh, j'en étais vraiment proche et ça m'a, m'a beaucoup alimenté il euh, y a les questions de participation euh, observante aussi qui ont, mm-hmm. qui ont, qui ont été, été très riches et je me suis nourrie aussi pour, pour avoir cette, cette rigueur dans les situations où j'utilisais des méthodes de recherche en sciences sociales euh, je me suis notamment nourrie des, du travail euh, sur... Euh, de Florence Weber et Stéphane Beau, euh, par exemple, sur le guide de l'enquête de de terrain, euh, ou euh, de Jean-Claude Combessy sur la question de la méthode de la recherche en sociologie, pour aussi considérer que ces moments où euh, les méthodes de recherche en sciences sociales entrent dans une recherche en design, conservent cette rigueur scientifique qui qui est exigée d'une recherche scientifique et universitaire. Mais au-delà de ça, en fait, je me suis... euh, alors, oui, et, et bien sûr, Léo, Léo, euh, Léo Thomasier et Yvan Mazal aussi, ça a été, un, ça a été une ressource intéressante mmh. en considérant aussi que du fait qu'il y avait ce rapport aux entretiens, aux projets vécus par la pratique, à l'étude de projets analysés par d'autres auteurs dont je me sers pour euh, euh, augmenter mon rapport à, à cette série de situations de projet, euh, ce qui était intéressant par rapport à leur travail, euh, c'est que euh, j'avais. Euh, cette idée du rapport à la recherche sur, pour, avec le projet, au-delà du projet, mmh. euh, voilà. Mais aussi ce qui, ce, qui, ce, qui a, ce qui a beaucoup alimenté mes recherches, et ça c'est quelque chose que, que j'ai posé par le, par le détail dans, dès l'introduction de la thèse, c'est le fait justement qu'elle s'inscrit à la rencontre euh, du champ de la recherche, euh, enfin, de, du champ des études muséales, et en France on pourrait parler des recherches en muséologie au sens large, et des recherches sur la conception architecturale. Parce qu'en fait, en en travaillant sur l'état de l'art de cette thèse, j'ai détecté une zone d'ombre, une forme d'angle mort partagé entre ces deux champs euh, d'études mm-hmm. euh, lié au fait que euh, les études sur la muséologie rentraient assez peu dans le temps du processus et des collaborations. Et justement, cette opération de traduction du récit à l'espace... Ils étaient plus sur le résultat. Ils étaient davantage sur le riz- résultat. Mm-hmm. Alors, pas pour tous, mais il y, y a quand même beaucoup, enfin, davantage d'études qui portent sur des projets qui, qui existent et qui sont réalisés. Mm-hmm. Euh, ça arrive aussi souvent que les questions... Euh, d'analyse spatiale soit un prétexte pour analyser d'autres choses euh, comme euh, le rapport aux visiteurs, euh, les questions de médiation, mais peut-être un petit peu moins d'analyse sur euh, le rapport entre le récit et l'espace d'un point de vue de conception, d'un point de vue de de design, d'architecture, de, de scénographie, mais évidemment toutes ces autres recherches qui, qui traitent aussi euh, par exemple de, de l'impact euh, des expositions sur l'histoire de l'art par exemple euh, de... Euh, de euh, ben, oui, l'histoire, des, l'histoire des musées l'histoire des expositions des analyses de l'architecture muséale beaucoup plus poussées toutes ces recherches là ont énormément euh, alimenté, euh, alimenté la, la thèse euh, mais tout en considérant qu'il y, avait, qu'il y avait quand même une forme d'angle mort sur l'étude des processus et en particulier les processus de collaboration mm-hmm. euh, et c'est pour ça que je me suis tournée vers le champ des études portant sur la conception architecturale mais n'étant pas cette fois spécifique au contexte du musée Il peut y en avoir certains dont les études portent sur des projets de musée, mais ça n'est pas un champ de recherche spécifique.
0: -hmm.
1: Dans les deux cas, c'est des terrains de recherche qui ont vraiment acquis aujourd'hui une une maturité et qui qui sont extrêmement riches. Euh, Et donc j'ai eu beaucoup d'éléments à à que j'ai pu confronter, des des choix aussi à faire dans les les références théoriques euh, utilisées. Euh, et en fait sur ces questions de conception architecturale et c'est ce que je disais au début, j'avais cette hypothèse que dans le cadre du projet de musée pouvaient se poser de façon particulièrement aiguë certaines questions déjà posées par euh, des études sur la conception architecturale mmh. euh, et, c'est, euh, et c'est là que je me suis penchée euh, en particulier sur euh, les recherches euh, menées par euh, Brian Lawson qui est Architecte, euh, architecte et chercheur qui a étudié à la fois l'architecture et la psychologie mm-hmm. euh, et qui a écrit cet ouvrage How Designers Think euh, qui a eu plusieurs éditions dont euh, justement un ajout de, d'un chapitre sur la question des collaborations dans une des toutes dernières éditions donc c'est intéressant de voir que ça s'est précisé encore plus euh, avec le temps euh, mm-hmm. dans une dernière édition donc il y a les recherches de Brian Lawson lui-même se réfère aussi euh, au travail de Jane Dirk, donc c'est des recherches qui appartiennent au mouvement des Design Methods euh, et le travail de, de gender a en particulier euh, donc, qui est euh, comportementaliste enseignante euh, et aussi enseignante en architecture euh, a pu faire émerger notamment la question euh, très particulièrement intéressante du générateur primaire euh, dans les projets d'architecture et la façon dont une série d'intentions euh, peut, faire, euh, peut faire émerger euh, une proposition architecturale mais en considérant qu'il ne s'agit pas d'une solution qui arriverait immédiatement ou d'une vision directe, mais plutôt d'une identification d'une série de problèmes de départ qu'on peut puiser dans le programme, dans le site, etc., pour faire émerger une intuition qui va ensuite progressivement être confirmée par les les solutions de projet. Et la notion de générateur primaire, par exemple, je m'en suis emparée pour euh, analyser la façon dont elle pouvait peut-être se poser, mais de façon un petit peu différente dans le cas du musée, ou en tout cas avec des paramètres supplémentaires, notamment autour de la place que peuvent jouer le récit muséal, le récit muséographique, les œuvres dans l'émergence de ces générateurs primaires, -hmm. et surtout comment on pouvait explorer la question d'un générateur primaire collaboratif qui puisse euh, venir à la fois des idées qui puissent euh, émerger euh, des architectes, mais aussi celles des scénographes, euh, et de voir finalement comment on peut arriver parfois à des intentions entrelacées entre plusieurs figures de designers, de concepteurs. donc, voilà un exemple de, enfin avec Jane Derck, la façon dont finalement, euh, sans jamais considérer que ça, ça, ça viendrait en contradiction mais plutôt considérer que ces recherches sur la conception architecturale peuvent trouver un prolongement dans une étude de la conception et des collaborations du projet de musée mais en apportant des nouveaux apports théoriques euh, et réflexions sur ce que la singularité de ces processus de conception en allant puiser euh, dans aussi toutes les ressources des recherches portant sur euh, le, le musée. Mmh. Et finalement, en les faisant se rencontrer, ça me permet de, de, de préciser ces singularités. Euh, donc j'ai parlé de Jane Dell, Brian Lawson, Pierre-Marc de Biazy, qui lui est, est médiologue et critique littéraire, mais qui a proposé euh, d'envisager euh, les analyses génétiques en littérature et de les amener vers les analyses euh, des projets architecturaux. Et moi, je me suis intéressée plus particulièrement à une approche qu'il évoque plus ponctuellement à la fin de l'un de ses articles sur la, une approche génétique in vivo, qui est recherchée directement sur le terrain de l'agence et du projet en train de se faire, à opérer cette approche génétique de la genèse du projet. Donc on rejoint aussi les questions de générateurs primaires, d'une certaine façon. Euh, sauf que lui aussi euh, détecte plusieurs, plusieurs limites ou plusieurs risques de l'approche in vivo, notamment le fait d'accumuler un très grand nombre de documents et de pas forcément de, finalement en avoir trop par rapport à une étude génétique menée sur un fonds d'archives, par exemple. Et moi, à chaque fois, en fait, et ce qui m'a beaucoup intéressé, et j'en reviens du coup à, à la question que vous posiez par rapport à, à, la, à, la base, à la base théorique, à l'appui de la méthodologie, c'est qu'en fait, à chaque fois que euh, des auteurs de différents, de différents champs disciplinaires euh, de, de, de recherche abordent la question de la conception, de l'étude de la conception architecturale ou de design, nécessairement, ça va de pair, en général, avec une exposition de leur méthode. Euh, c'est, c'est toujours quelque chose qui est évoqué dans ses écrits, euh, étudier la conception, mais tout en explicitant comment elle a été étudiée.
0: Mmh.
1: Et par exemple, chez Brian Lawson, euh, et à travers euh, les différentes éditions de, de son ouvrage, il, on, on, on voit aussi apparaître, euh, euh, et je pense que c'était présent, enfin, ça s'est conforté dès l'origine, et il explique que c'est aussi lié à la maturité acquis ce, ce champ de recherche, mais le fait que finalement, on peut avoir la nécessité de décliner différents modes d'enquête, pour finalement avoir la vision la plus juste possible euh, des, pro- des processus de conception. Mmh. Et de se dire que peut-être qu'au tout début euh, de ce, ce, ce champ de recherche, euh, on avait peut-être tendance à émettre des théories un petit peu plus surplombantes euh, qui allaient permettre de poser un premier cadre. Ensuite, on s'est mis, euh, on, on s'est mis à rentrer plus directement dans, dans les projets, peut-être en faisant d'abord des approches plus expérimentales, en donnant un exercice à des concepteurs et en voyant comment ils allaient réagir. Puis plus récemment, plus récemment on s'est mis à voir ces approches que selon les termes de Debiasi on pourrait appeler d'in vivo, ou en l'occurrence ben, nos thèses en chiffres euh, mmh. sont d'une certaine façon, euh, enfin se relèvent de ce type de recherche-là. Il y a aussi la question des entretiens. Et à chaque fois, tous ces auteurs pointent aussi les, les, les limites et les richesses de ces différents modes d'enquête. On a parlé des illusions de l'après-coup avec Pierre-Marc de Biasi tout à l'heure. Euh, aussi bien Lawson que DERC euh, pointent aussi ces risques par rapport aux entretiens euh, de. Voilà, de, 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 du fait que ce pas forcément tout à fait fidèle. Et d'un autre côté, les entretiens permettent euh, d'avoir cette diversité d'apports de différents points de vue, euh, qui est pas forcément... et C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'y accède pas forcément par la pratique en étant une seule personne impliquée dans la pratique. Euh, donc voilà, finalement, le fait euh, de m'être servi de ce champ de recherche sur la conception architecturale m'a a aussi permis d'alimenter... Euh, un état de l'art que j'avais constitué dès le début de ma recherche sur les auteurs qui parlent eux plus directement de la méthode de recherche en architecture, finalement le fait d'aller vers ces, ces, ces personnes qui, qui théorisent ou qui, mettent, qui mènent des études sur le processus de conception architecturale va bah, nécessairement amener de nouveau vers la méthode, mais vers leur méthode, en position, positionnant aussi par rapport à ça. Peut-être un, un, dernier, un dernier qui a été aussi très important euh, que, je, que je voudrais citer, c'est les recherches en ethnologie de l'architecture, de, d'Albena Yaneva euh, notamment, euh, qui a mené plusieurs études au sein de l'agence euh, OMA, et, euh, et, et qui, qui finalement va traiter aussi de cette idée de, de micro-histoire de projet, de pas rentrer dans une macro-explication, de ne pas chercher à, à, à interpréter chaque projet comme l'élément représentatif d'un, d'un, d'une méthode absolue et systématique. Euh, il y a aussi le travail, dans la prolongation de celui d'Albena Yaneva, celui de, de Brett Momersteg euh, qui a travaillé sur notamment l'étude d'un autre projet de l'agence SOMA, The Factory, où lui, il a mené une étude ben, en, 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 dans les mêmes termes aussi que ce que formule Albena Yaneva, mais celle de l'étude d'une écologie complexe d'acteurs. Mm-hmm. Et ce que spécifiquement euh, Momerstegg dé, 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 déploie, c'est l'idée de l'analyse des trajectoires de projets, en en s'inspirant notamment de la notion de trajet, de trajectoire chez Sorio et en fait de de la façon dont euh, euh, ces multiples trajectoires euh, peuvent être être influencées au cours du projet et comment aussi elles sont influencées par les lieux dans lesquels, les lieux physiques dans lesquels se déroule la conception, c'est-à-dire aussi de... Sortir de l'étude du projet dans la seule agence d'architecture, de se demander ce qui se passe quand on passe d'un endroit à un autre. Et c'est vrai que ça m'a permis ça aussi de faire des parallèles avec euh, avec ce que j'étudiais dans le cadre de la thèse, de considérer que, euh, par exemple, euh, quand sur le projet du panoptique d'Autun, musée rollin euh, on on va travailler à plusieurs chez les architectes, euh, euh, où on accueille des réunions dans nos locaux ou alors il y a un trajet en train euh, juste après la première visite de site et en fait c'est là qu'intervient l'arrivée du fameux générateur primaire <rire> d'un projet euh, souvent c'est dans le train d'ailleurs ou juste après la visite de site ou enfin euh, aussi il y a ce rapport à la temporalité euh, quand euh, on va euh, dans les réserves du musée avec les conservatrices et qu'on se retrouve euh, devant euh, un objet en particulier euh, qui, qui va en fait nous révéler euh, tout un récit qu'on avait, euh, qu'on avait besoin de mieux cerner, par exemple, sur rapport à la matérialité des choses. Euh, mmh. Il y, y a un petit vase, une fois comme ça, qu'on, a, qu'on est allé voir avec les conservatrices euh, en, en réserve, un petit vase euh, qui représente des singes à l'image des, des singes qui intervenaient euh, dans, les, dans les arènes de gladiateurs. Euh, à l'époque antique, en fait, parfois, c'est des petits objets comme ça, très concrets, dans des endroits très concrets, qui peuvent permettre de de, de débloquer une compréhension d'un récit euh, qui, nous, va nous aider à le spatialiser. euh, Et et finalement, là, ça rejoint aussi, euh, euh, par rapport rapport à à tout le champ que je convoque sur les questions de de recherche euh, dans le champ des études muséales, euh, moi j'ai été énormément alimentée notamment par les recherches de Pamela Bianchi euh, qui, qui travaille sur la question de, 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 de l'espace de l'œuvre et de l'espace de l'exposition, euh, sur les recherches de, et qui va traiter de la question du récit muséal aussi de façon large sans considérer que ça se cantonne à l'espace de, de l'exposition euh, et que ça peut se déployer dans tout l'espace du musée y compris dans les espaces interstitiels et ça, ça m'a beaucoup intéressée dans la façon de questionner les différentes frontières entre pratiques. Euh, C'est-à-dire que j'ai considéré aussi, euh, puisque je disais qu'une de mes hypothèses, c'était qu'il fallait réinterroger, par rapport à ces métiers hybrides, réinterroger les frontières entre pratiques, non pas les faire faire éclater, parce qu'en fait, ces ces pratiques ont des particularismes, mais de considérer que finalement, à un moment donné, l'architecture, la scénographie, euh, la muséographie, qui serait, euh, alors il y a plein de définitions, mais qui qui est souvent définie comme la conception des contenus, Finalement, elles peuvent, à des moments du projet, avoir des, des objets de conception très, très différents. Le muséographe pourrait être celui qui alimente le programme, l'architecte, celui qui conçoit un bâtiment, le scénographe, celui qui conçoit la scénographie d'une exposition. Mais en réalité, malgré finalement ces objets de conception di- différents et le fait qu'à un moment donné, on aura une attention aux détails qui n'est pas la même au moment de concrétiser le projet, en réalité, il y a des moments du processus finalement situés vers le, le milieu du, de, de ce travail-là où toutes ces pratiques se rencontrent sur des objets communs, ils peuvent traiter des mêmes échelles. Euh, Et où la réflexion scénographique peut se faire à l'échelle architecturale et même à l'échelle urbaine, et intervenir sur les questions programmatiques. euh, Où l'architecture peut devenir le vecteur de de la réflexion scénographique, euh, où le programme devient un des éléments les plus créatifs du projet. Enfin, en fait, il y a ces moments de rencontre et de points de contact entre disciplines qui font que euh, ça entraîne beaucoup de confusion en termes de définition, mais ça fait aussi la richesse des collaborations que, que ça peut induire. Et, et j'en étais arrivée là parce que je parlais aussi de, je parlais de, de mon fameux vase, petit vase singe mmh. de Boutin, euh, et du fait que, par exemple, Arnaud Somperac, qui est un auteur qui travaille plus spécifiquement sur les questions de scénographie d'exposition, et euh, qui pointe le fait qu'il y a très très peu de recherches menées sur ça, et qui s'intéresse vraiment à l'espace scénographique, il en propose dans les deux livres qu'il a publiés beaucoup de, de, de définitions différentes, mais l'une d'entre elles, c'est l'idée de l'espace engendré par l'objet. Et il y a cette idée très intéressante de. Que, en effet, très souvent, les choses peuvent fuser à partir d'un objet, d'une certaine façon, et se dire on a ce groupe d'objets particuliers. Alors en l'occurrence celui que je citais est vraiment un tout petit objet donc ce ne serait pas forcément le type d'objet charnière qui détermine tout un parcours mais on a pu avoir dans un projet un, un, un groupe d'œuvres qui par sa présence va structurer tout ce qui se passe avant tout ce qui se passe après et finalement mmh. on arrivait à structurer non seulement une proposition scénographique mais aussi une proposition architecturale c'est à dire de se dire euh, quand on est en train de dessiner le plan d'une, d'une nouvelle extension euh, et que cette extension vient elle-même se lover dans des volumes existants, réhabilitation, euh, etc., ben en fait, on va pouvoir, euh, en fonction des œuvres et en fonction de l'échange direct avec les architectes, de là tout l'intérêt de ne pas rendre les approches séquentielles et de réunir les acteurs, se dire, ben ici, on a une mosaïque de 100 mètres carrés, ici, on a un objet jalon autour duquel il faudra tourner, et en fait, de générer ensemble le plan de l'architecture, de générer aussi... Euh, les moments où on va voir à l'extérieur et comment la vue sur l'extérieur, par exemple, euh, des objets du XVe siècle vont dialoguer avec une façade du XVe siècle et finalement faire sens et faire de l'architecture existante un objet à part entière de la collection en dialogue avec les objets
0: exposés.
1: Et tout ça, ça se passe par les discussions avec les architectes, avec les conservateurs, pour se dire à tel endroit on va mettre une verrière, euh, une une surface vitrée, ça implique de discuter avec les experts de la conservation préventive. euh, Et voilà, de se dire quand est-ce qu'une vue fait sens Quand est-ce qu'elle a aussi... euh, Elle elle respecte les conditions de conservation des œuvres Elle n'amène pas de la lumière là où il ne faudrait pas Cette question de la lumière a tout le temps été centrale dans dans mon travail, dans les analyses que j'ai faites, et dans les projets dans l'absolu. Et voilà, c'est toutes ces ces questions-là que j'étudie. Et et justement, on en revient à la question de comment les collaborations influencent la traduction du récit en espace Euh, et, ça, et c'est toujours une combinaison d'enjeux narratifs et d'enjeux beaucoup plus pragmatiques et, et, et techniques
0: parfois. Mm. Merci. Charlotte, est-ce que vous voulez réagir sur cet
2: aspect euh... cadre théorique euh, Moi, je vais l'aborder sur euh, le cadre théorique qui est a, qui a à la fois euh, sur lequel m- mes différentes méthodes se sont basées, mais aussi, je dirais, mon parcours, sur, sur lequel mon parcours s'est basé puisque j'ai toujours eu cette, cette appétence sur euh, en fait, ce, ce, ce questionnement de comment aborder la dimension sonore dans l'espace. Que ce soit comme on disait tout à l'heure dans mon diplôme de fin d'études, mais j'ai aussi fait un master 2 euh, recherche à l'EHESS sur euh, la, la relation entre les acousticiens et, la, et les architectes sur la salle de la Philharmonie de Paris. Et en fait c'est le premier socle théorique sur lequel euh, j'ai toujours basé en fait, euh, mes, mes différents travaux c'était vraiment la rencontre entre architecture et dimension sonore. Dimension sonore au sens large, donc à la fois l'acoustique et à la fois euh, les dimensions plus euh, sensorielles, esthétiques ou parfois musicales. Et notamment deux... Alors il y a vraiment deux ouvrages qui m'ont beaucoup marqué à l'époque et qui, qui, que j'utilise pas forcément pour l'instant dans ma thèse, mais qui sont toujours une trame de fond à, à ma pratique. C'est déjà euh, Musique de l'architecture sur les travaux de Yanis Xenakis. Mm-hmm. Euh, Et l'architecture sonore qui était un travail du du PUCA en 2002. Et ces deux ouvrages, en fait, euh, donc Zenakis plus la dimension musicale, architecturale, voire euh, scientifique, ingénierie, euh, qui a vraiment euh, développé des principes de conception euh, de de la rencontre entre l'architecture et le sonore. Et, euh, et l'architecture sonore du PUCA, là c'est plus la dimension de, de, d'intervention concrète, justement d'expérimentation, de modification de la perception sonore dans, la, dans l'architecture, par l'architecture, à la fois la dimension low-tech, comme on disait tout à l'heure, que ça puisse être par l'ornementation, mais aussi parfois avec la dimension high-tech, en ramenant euh, des sons, des enregistrements qui viennent vraiment modifier, notamment par exemple, je me souviens, la perception de l'arrivée d'un train sur un quai de gare, qui peut être complètement changé par justement un apport sonore dans cet espace là mmh. donc ça c'est le, le socle on peut dire théorique qui a, qui a un peu nourri toute, ma, toute cette appétence que j'ai sur la rencontre entre l'architecture et le sonore euh, et plus ramené en tout cas à, à, à ma recherche et à mes différentes méthodes donc là il y a deux, deux dimensions qui sont à la fois des textes réglementaires donc je me suis beaucoup intéressée aux différentes réglementations, aux différents labels de construction, quel quels indices acoustiques pouvaient interagir justement dans cette rencontre, encore une fois, entre architecture et perception sonore. Donc il y a tout un pan justement de, de, de recherche de textes réglementaires et après les textes scientifiques, notamment les, les textes scientifiques qui, qui, ont, qui ont découlé de travaux du Cresson, comme je disais tout à l'heure, et le, le répertoire des effets sonores ou différents rapports de recherche qui traitent du vécu sonore dans les typologies architecturales. Euh, aux, deux, aux deux que je citais tout à l'heure je voulais rajouter celui qui est l'architecte, l'habitat, le végétal et la densité de 2013 et en fait ces, ces différents travaux m'aident à construire le, le, ma pensée sur comment euh, donc tout à l'heure je disais comment aborder la dimension sonore dans l'espace mais comment aussi la décrire, comment la décrire au delà justement euh, uniquement des émergences sonores au delà de de, de, de de vraiment des de, de, de phénomènes, on peut dire, euh, émergences, les émergences, les sons spécifiques, mais vraiment, comment on peut utiliser le son, encore une fois, comme médium pour anticiper, concevoir, décrire l'espace. Et ça, ça permet aussi, de il y a un autre, une autre, un autre socle théorique, enfin une autre référence qui, qui m'a aidé dans ce travail, c'est justement la notion d'entretien sur écoute réactivée qui a été développée, une fois encore, par le, le Cresson. Et l'idée, c'est ici, en fait, euh, le son devient médium d'entretien, mmh. devient euh, support de discussion, puisqu'encore une fois, toute la démarche de notre, de notre travail avec Olivier Balay et Samuel tauchon c'est de dire que le sonore peut être un médium de conception, de discussion, de projection, d'imagination, et dans quelle mesure, justement, il, il peut le devenir. Et les entretiens sur écoute réactivés, en fait, c'est, c'est une construction d'entretien où on va, au préalable, aller dans un dans un terrain d'étude donné dans mon cas ça a été justement un macrolo euh, parisien mm-hmm. de faire l'étude de ce lieu par le sonore donc par les effets sonores par euh, les différents événements qui viennent encore une fois tout à l'heure je disais les, l'agencement des sons les uns par rapport aux autres et de noter donc moi j'ai noté dans mes différentes captations mais aussi m- m- ma propre perception
0: mm-hmm.
2: de, de cet espace là parfois en écoutant les yeux fermés en enregistrant sans prendre de notes puis en prenant des notes après ou en notant à chaud mon ressenti et en faisant comme ça des captations à différents endroits de l'îlot, pour après essayer d'identifier les différentes qualités sonores. Donc, qualité sonore, pas en termes de euh, ce, l'espace fonctionne bien ou pas, c'est pas une, une, un aspect de, justement subjectif, mais plutôt les, qu'est-ce qu'on peut noter comme phénomène sonore et comme, euh, comme perception de, sonore de cet espace-là. Et quels extraits sonores de ces différentes captations je vais pouvoir utiliser pour les faire entendre à des habitants de ce lieu et voir justement, en leur faisant uniquement écouter ces sons-là, ce que ça fait surgir dans leur perception. Mmh. Et euh, les entretiens-là que j'ai pu mener sur... Euh, donc, j'ai mené des entretiens sur un îlot. Parce que J'en ai étudié plusieurs, mais je n'ai pas pu avoir accès à, à d'autres entretiens. Mais il y a un îlot parisien sur lequel j'ai pu mener... Euh, Plusieurs entretiens sur écoute réactivée. Donc la, la méthode mise en place, c'était donc d'avoir sélectionné différents extraits à différents espaces extérieurs de cette îlot là et à chaque fois en fait de leur faire écouter sans aucun support, sans aucune photo, sans aucune indication du lieu dans lequel ça a été la captation a été. et uniquement de leur demander qu'est-ce que vous percevez de l'espace quel est votre ressenti sonore en fait, de cet extrait sonore Comment localisez-vous les sons Et de venir les amener, enfin, de, de les amener progressivement pardon, justement, sur ce qu'on disait tout à l'heure, la dimension huituiste, mmh. euh, et quels effets sonores ils peuvent percevoir, alors que c'est à la base un, un, des réfé- un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais voir comment justement ils, ils perçoivent leur, leur, leur espace quotidien, alors que souvent, l'écoute, en fait, est, est on ne la conscientise pas du tout puisqu'on passe dans notre mmh. espace, on ne se rend pas compte forcément de, de, de l'écoute qu'on, qu'on a. Surtout que là, en plus, l'entretien est en plus fait, fait au casque. Donc ça, ça met en avant encore plus justement leur, leur vécu quotidien. Et l'idée, c'est que l'entretien sur écoute réactivée puisse vraiment, quelque part, chambouler justement le rapport à l'entretien ou de juste la question posée, mais avoir ce biais de l'écoute et voir ce que ça fait ressurgir euh, enfin, sur, sur le vécu du lieu et donc ça, ça permet je trouve justement d'avoir un, une vision complémentaire de, du ressenti que moi j'ai pu avoir dans le terrain et qui peut euh, parfois valider certaines hypothèses, en compléter certaines voire infirmer d'autres hypothèses que je pouvais avoir du lieu et ça permet comme ça de, de, justement de nourrir cette méthode là par une approche scientifique euh, qui, est unique, qui est basée par le sonore et dans l'entretien que j'ai mené, donc à chaque fois je faisais écouter l'extrait au casque euh, sans aucune indication comme j'ai dit tout à l'heure et ah, d'abord je, leur faisais réa- je les faisais réagir à chaud de ce qu'ils avaient euh, perçu en essayant de justement les relancer sur le vécu et pas uniquement sur la perception encore une fois de, d'un, d'un son spécifique euh, qui va marquer leur imaginaire encore une fois par exemple le passage d'un avion ou... mmh. mais vraiment les faire revenir toujours sur la perception de l'espace et ensuite seulement leur expliquer où la captation a été faite en leur montrant une photo et de voir justement si euh, comment ça les fait réagir. Souvent il y a de, la, de, la, de l'étonnement et puis petit à petit au fur et à mesure de l'entretien ils arrivaient à un peu plus euh, mmh. localiser l'espace. Mais, euh, mais c'était assez intéressant parce que justement en fait on est souvent euh, on est souvent pas, pas équipé pour pour discuter du sonore par enfin, de discuter de l'espace par le sonore. On a tendance tendance souvent à, justement, se focaliser sur le type de son, l'aspect visuel, et puis l'aspect aussi agréable ou désagréable du son.
0: Oui, puis ça peut rentrer aussi en résonance avec des logiques de simulation qu'on peut avoir, euh, du coup, dans un même espace, euh, d'une manière, euh, on va dire, euh, euh, complètement euh, en laboratoire, quoi. Euh, c'est juste avec des projections 3D euh, et, et les différents types de matériaux qu'on peut avoir. On peut avoir une idée quand même assez claire de quel type de, 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 de rapport acoustique on va avoir, mais ce n'est pas du tout la, la même logique que la perception euh, directe et l'interaction qu'on peut avoir euh,
2: c'est ça. Euh, sensible en fait. Et en même temps, l'avantage de ce, justement, la dimension sensible, c'est que euh, ça ramène toujours quelque part euh, l'écoute à une expérience d'un temps donné, d'un espace donné. C'est-à-dire que, comme j'ai disais tout à l'heure, les bandes sonores que j'ai, que j'ai composées et qu'on est en train d'affiner, à chaque fois, ce ne sont que des fictions et des scénarios. Mmh. D'une écoute, d'une logia, à un moment donné, à un jour donné, à une saison donnée de l'année. Donc ce qui est intéressant, c'est que le sonore permet aussi quelque part un peu plus de souplesse, peut-être que la vue, parce que comme on n'est pas habitué à aborder l'espace par le son, en expliquant justement aux, aux personnes euh, euh, auxquelles on fait écouter ces extraits, que ce soit dans les, les, enquêtes, les entretiens sur écoute réactivée, ou ce qu'on va, là, ce qu'on va mener, les écoutes dans le prototype et les écoutes au casque de ces ambiances futures, l'idée c'est que le sonore, je trouve, permet justement une dimension expérimentale et un peu plus de souplesse dans l'imaginaire. Mmh. Parce qu'en ramenant à chaque fois l'idée que ce qu'on veut aborder, c'est, pas uniquement la, c'est surtout pas l'aspect agréable, désagréable, insonorisation, protection, mais plutôt la dimension de qu'est-ce que, vous, enfin, que percevez-vous de l'espace, comment les sons s'agencent entre eux, comment, euh, comment, vous, vous, comment vous ressentez, par exemple, votre logement par rapport à ça, par rapport à la ville, ça amène d'autres dimensions de, de l'architecture et de l'urbanisme qu'on n'aurait pas forcément, je trouve, avec, avec la vue.
0: Absolument, et du coup, on revient à cette euh, complexité de la notion d'ambiance hein, qu'on, qu'on a peu développée là, mais euh, qui a notamment été... Euh, euh, décrite par euh, Grégoire euh, Shelkov euh, dans, dans un de ses articles qui s'appelle Expérimenter l'ambiance par l'architecture. Euh, et qui parle justement de ces d- différents degrés d'espace vécu et de la notion de, à la fois du corporel des phénomènes lumineux, sonores climatiques et en fait de cette, expresse, de cette expérience sensible en fait, de l'espace et qui revient aussi à trois auteurs qui ont permis théoriser cette notion de, de, d'ambiance qui sont donc sont Bachelard, Norbert Schulz et Merleau-Ponty notamment, donc là plutôt sur la phénomé- phénoménologie de l'espace. Mais Écoutez, je vous remercie pour cet entretien très riche. Je pense que là on voit aussi un panel, on va dire deux exemples assez différents finalement, et qui serait intéressant d'ailleurs de placer dans le compas théorique de, de Chupin de, du rapport de la recherche. Euh, en architecture et de rapport, euh, du rapport qu'on peut avoir euh, vis-à-vis du projet. Donc on a vu une grande variété à la fois dans les objectifs de recherche que vous aviez et du coup dans les méthodes euh, forcément que vous mettiez en place. Euh, donc euh, moi, je trouve ça très encourageant pour les recherches futures et je voulais vous remercier chaleureusement. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique Perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite